0: Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu nome é Luca Janelli, sou professor universitário de design de produto sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Nesse podcast a gente vai conversar com um amigão meu. É, praticamente a gente pode falar que ele é parceiro nos dois sentidos. <risos> né? Bora
1: lá. E tá indo
0: aí no fundo. O Felipe Garcia, ele é designer, designer de produto. Ele trabalhou na época de estágio dele lá na MAB, né? que na, naquela época ainda. Era qual, Felipe? Era Bosch Continental. Era... Ele dá aula comigo também lá no IED, o Instituto Europeu de Design. Já faz bastante tempo, conheço uhum. ele pelo menos desde 2009. Uhum. E hoje ele tem um escritório que é FF Design, que desenvolve, além de marcas, além de branding, também desenvolve muito produto, que é uma coisa bem rara a gente achar alguns escritórios de pequeno porte que trabalham com essa área de desenvolvimento de produto. Então, Felipe, obrigado Eita. aí por, por aceitar o convite, cara, mais um aí.
1: Imagina. Bom, gente, é, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai estar escutando aí, não sei que horas da madrugada, mas... Antes de tudo, aí, obrigado, Hulk, de você ter me convidado. É, eu acho que é, sempre tem uma, uma oportunidade a mais aí de a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, mas não só o trabalho, mas um pouco da nossa história para a gente poder é, auxiliar né? quem está é, curioso por conta da área e quem está já na área há um bom tempo querer se reinventar. Então, parabéns aí pela iniciativa e tamo junto. Cara, eu acho assim, teve bastante coisa que você já me, me apresentou aí é, mas aí tem alguns updates aí, eu vou te dar também algumas coisas, algumas novidades aí que aconteceram nesses últimos dois anos aí, é, em primeira mão, mas, cara, assim, é, o interesse básico, assim, pela área é, começou por eu simplesmente gostar de desenhar. Eu acho que ainda a, a grande parte, aí a gente sabe disso, né, é, dos alunos hoje, Grande parte aí vem por conta disso, né? Assim, porque tem uma habilidade é, que seja natural ou pelo treino, né? É, que eu não acredito muito em, em dom, tá? Mas assim, <risos> eu, eu acredito em repetição. E, e aí eles vêm realmente com essa com essa ideia, né? É, de desenvolver produtos, né? De desenvolver e desenhar. Então, eu tive muita muita influência é, do meu pai, né, porque meu pai ele desenha muito bem até hoje. Ele, ele sempre pintou, né, e aí dessas pinturas ele foi, ele caminhou para desenho de observação, e aí os carros, né, você contou aí da parte automotiva, ele desenhava muito carro é, é, vista lateral, né, e eu ficava encantado com aquilo, ficava do lado dele, ele o dia inteiro desenhando, eu acabei pegando isso dele, enfim, e aí começou esse meu interesse, mas é, quando eu entrei na faculdade, né, e a gente, na nossa época lá, eu acredito que seja já tá assim,
0: né? esse, esse, esse interesse, quantos anos você tinha, cara?
1: Cara, é, pelo design de produto, quando eu descobri, ou por desenho?
0: Não, por desenho, né? Desenho? desenho? Descobre mais tarde.
1: Desde Sim. quando eu me conheço por gente, 4, 5 anos. Cara, no maternal eu fazia desenho pro, é, pro coleguinha, sabe? Aquela coisa, eu vou oh, desenhar ah, pra mim aí, certo. pinta pra mim, sabe? Essas coisas. É. <risos> foi bem, foi muito cedo, assim, que começou comigo. E aí, cara, quando despertou esse lance de design, e na nossa época, obviamente que eu sou muito mais novo que você, né, óbvio, né? Uhum. mas assim...
0: <risos> bem mais a novo. Gente,
1: bem mais novo. Não, mas na minha época era desenho industrial, né, então era é, com, é, com habilitação e design de produto e design gráfico, aí a gente escolhia. Na
0: minha né? época era ieloglifos,
1: tá? Era isso. <risos> Você <risos> ia, ia lá com o papiro, né? Pra fazer a inscrição, é, né? Papiro, isso?
0: é. O primeiro tablet que eu tinha foi aquele tablet de barro, sabe?
1: <risos> boa, boa. Então, cara, e aí foi assim: nessa época ninguém sabia o que era desenho industrial, então eu fui atrás disso. É, teve, tive orientação vocacional, né? Como todo mundo tem, mas assim, não adiantou muito. Eu sabia que era do lado das artes, <risos> mas não adiantou absolutamente é. nada. Então, eu fui atrás, né? Foi atrás e de descobri o desenho industrial. E aí, eu... Quando eu entrei lá no Mackenzie, né? É, meados de 2000, quando eu entrei lá, cara... Foi assim, foi uma coisa muito impactante, porque é, a gente acabou... É, lá na minha época, né? E principalmente lá no Mackenzie, eles tinham muito a cultura de você ser bom em tudo, que eu sou totalmente contra.
0: É, essa educação também.
1: É, então, exato. E aí, a gente, enfim, a gente já teve até um bate-papo sobre isso já, né? Mas, assim, cara... É é impressionante como é, era exigido, primeiro, você tinha que saber desenhar, se você não soubesse desenhar, você não é designer. Né? Não, certo, então, não é
0: que você não é designer, você era é um bosta. É,
1: é, é exatamente. É, então, é, já é. que eu posso falar bosta, então é realmente, você é, era jogado é. as traças, você era um merda, exatamente isso. É. E, cara, é assim, é, desde quando eu comecei a facu, a faculdade ela serviu né, para mim entender também o que eu não quero. Né? Então, por exemplo, eu tive é, aulas de... Enfim, cerâmica, eu tive aulas de é, é, confecção de vidro, né? Enfim, outras tantas aulas aí que serviu para mim. Falaram, eu não quero, eu não vou... E tudo bem também, entendeu? <risos> e tudo bem, <risos> sabe? Eu acho que os alunos hoje, e mesmo profissionais, né? Eles têm muita essa coisa, sabe? De, é, ai ah, nossa, será que eu vou gostar? Cara, experimenta, entendeu? Eu acho que hoje, ainda mais hoje, né? Tem um canal super aberto aí, o seu é um deles, né? É, para a gente fazer cursos e, cara, ah, eu não gostei, e tudo bem, entendeu? Tem outras tantas áreas. Mas, naquela época, o que, que era bem forte né, em design de produto? Ou você trabalhava na indústria, ou você trabalhava em escritórios de design. Ah, Felipe, mas, é você fala, pô, mas isso é hoje assim também? É e não é. Por quê? É verdade. É porque, né, porque, primeiro, para você entrar em design de produto no escritório de design, era só indicação. Né? Não, tinha nenhum, não tinha anúncio em jornal, não era sabe, uma coisa. É, é, não tinha trampos.com, não tinha nada dessas coisas aí, né? de se ia esses negócios, não tinha nada disso. Então era só mais mesmo por, por indicação. E na indústria, né, até tinha uma divulgação, só que todo mundo se conhecia. Como hoje também é. um pouco todo mundo se conhece, mas era assim: cara, você ia. Você sabe desenhar? Então, então você vai entrar em design de produto. Você vai desenhar, você vai modelar, você vai apresentar e é isso que você vai fazer. Você não vai perguntar de onde que veio aquela informação, você não vai perguntar por que, que eu estou fazendo aquele projeto. Você, não, você era proibido perguntar, né? Então tinha, tinha tinha isso também. Então o que acontece quando eu entrei é, na facu, essas coisas me me me, me circundavam, né, é, na cabeça, enfim. E foi uma coisa interessante porque é, quando antes de eu entrar até na facu é, isso você também acho que não sabe. A, a minha mãe ela sempre trabalhou 40 anos numa fábrica de joias e ela era gerente administrativa lá. E aí ela vinha com os desenhos para casa toda vez. Isso eu tinha 17 para 18 anos. Né? E ela vinha com os desenhos da designer, né? porque ela é que aprovava também né, esses desenhos. E ela ia lá para casa e aí fiquei perguntando para minha mãe. Eu já gostava de desenhar né, e eu comecei a copiar aqueles desenhos, copiar, cópia, cópia mesmo. Tá, tá. então aqui fica uma outra dica também para outros designers, né, assim, né? o cara que tiver iniciando, cara, não tem problema nenhum no começo você, é, na hora do treino, né, você copiar, copie, 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 só não vai falar obviamente que aquele é, desenho é teu, mas assim, a ideia, né, é você o que, conseguir proporção do desenho, né, você entender como é que funciona, né, mecanismo, material, processo, copie, né, e foi isso que eu comecei a fazer, depois é, de um tempo, eu comecei a criar essas peças. E falei assim para minha professora mãe. Professora
0: universitária, hein? Falando isso, professor universitário.
1: É, é, é professor universitário, mas assim, é na hora de treino Eu também
0: falo isso, eu também falo isso.
1: <risos> na aula de sketch, o pessoal me conhece. Eu falo, eu copie primeiro, copie antes de criar. Depois a gente começa a criar. Então, é, cara, foi uma coisa muito interessante, porque aí eu comecei a perguntar para ela, né? Falei, mãe, e aí? Tem como se apresentar uns desenhos lá? Eu vou fazer umas criações minhas, então tem como você fazer? E aí, o que aconteceu? Por que foi importante eu copiar? porque eu segui o mesmo padrão de apresentação e de proporção que foi me dado, Legal. e aí eu fiz a minha criação em cima daquilo. E aí eu comecei, ela falou, oh, Felipe, eu tô meio assim, porque era minha mãe, sabe, levar aquela coisa e tal, mas ó, oh, eu vou deixar em cima da minha mesa e vou ver o que, que eles falam. E aí, cara, por por uma simples, né, eu não, eu não acredito muito em coincidência, mas assim, ele passou na mesa lá, um dos donos, que é, que chamava né, os designers, e perguntou para minha mãe de onde que era o desenho, que ele, ele tinha gostado e tal, Gostou de três desenhos e pediu pra eu fazer uma coleção em cima daqueles desenhos.
0: Né? Olha, que legal. Quantos anos você tinha, cara?
1: Cara, eu tinha 19.
0: Já tá na faculdade?
1: Eu tava pra entrar, né? Eu não entrei, né?
0: Nossa, que eu louco. Que... Eu, eu tava fazendo cursinho,
1: cara. Que eu legal. tava fazendo cursinho pra entrar no Mackenzie, né? Que eram era assim, era as mais baratas. Era Mackenzie e BA, né? Belas Artes.
0: Exato, exato.
1: Né? E o Nesp, que era em Bauru, e a minha mãe não queria que eu fosse pra lá de jeito nenhum. <risos>
0: Filho único, né, cara? Filho único,
1: é, assim. é pois é, então. Aí, Felipe é filho único criado pau. pela
0: avó, sabe como é que é, né? Não, não, não.
1: Mimado <risos> pela avó, mas pela minha mãe é um general. Hein? É general tá. Então, cara, e aí foi o, a primeira, vai, vamos se dizer, experiência que eu tive com design. assim, né, que, Onde eu conversava com o Orives e o Orives falava o quê? Né, o o que, que um projetista fala, o que, que um engenheiro fala para designer? Né, que é não dá. dá. É. Ah, tá vendo? Não, não dá, dá assim dá, não dá não dá, não dá. Não dá. É. eu não tô desenho ó oh, oh, desenha tecnicamente esse desenho porque isso aqui tá tudo bonito você pintou tudo mas desenha desenha para mim vistas né vista superior vista lateral vista direita né? vista inferior então foi minha primeira experiência do que dá para fazer do que não pode né então assim é, foi uma coisa muito interessante fiquei lá um ano fazendo desenhos né para eles saíram, legal. né? Três coleções minhas pela 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 empresa, né? A empresa chamava hoje é, fechada, né? Chamava Renis, né? Mas ah, é, essa fábrica fornecia, né? Para Vivara, para Gas Terno, para Drizum, Entendi, né,
0: entendi.
1: Então foram, e esses desenhos acabaram indo depois para essas empresas, né? Então foi muito legal porque é, as peças que eu tenho até hoje, inclusive foi um dos últimos posts que eu pus no meu no meu Insta, lá eu revisitei isso e, e coloquei depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu deixo aí o meu nick lá para vocês acessarem, é, e aí, cara, foi quando eu entrei na facu né, e aí quando eu entrei, eu já falei, né, que, que eu tive um baque de tudo isso, né, de desenho, enfim, aquela coisa, aquele mundo todo, né, novo e tal, e que eu comecei a ser doutrinado, né, de que, olha, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser bom em apresentação, você tem que ser bom em render, você tem que ser bom em modelamento, você tem que ser bom em apresentação, enfim, foi no terceiro semestre, é, isso que eu falo para todo mundo, enfim, Sendo aluno ou não, sendo profissionais, cara, oportunidade. Então, assim, você tem que estar preparado sempre, velho. Então, assim, parece meio clichê isso que eu tô falando, mas é exatamente o que aconteceu comigo, né? E essa talvez essa história também você não saiba, mas vamos lá. O que aconteceu? Eu entrei, é, a primeira vez que eu entrei num escritório de design foi por acaso, tá? Porque eles entraram sem querer na, na aula, uma das meninas designers desse escritório, é. E ela achava, ela achava que era sala de design é, gráfico, ah. só que na verdade a gente era de design de produto. Era quando a gente tinha a divisão, já no segundo ano, lá no Mackenzie, são quatro, né? E aí ela perguntou, olha, quem quer trabalhar numa agência de design, assim, sem assim, encerrado assim, assim, ela falou, olha, putz, eu entrei por acaso aqui, mas quem quiser levanta a mão. E tinham, na, na época, mais de 50 alunos na sala, né? E eu lembro que 10 alunos levantaram as mãos, a gente foi lá para entrevista, Acabamos, eu, eu acabei um dos finalistas lá porque, porque eu tinha portfólio, que eram os carros que uhum. eu precisava desenhar. Tá, 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 que eu falo com todo mundo: guarda o portfólio, guarda o portfólio. E aí, cara, eu guardei, e aí os caras gostaram do meu desenho, e eu acabei entrando, eu e mais uma menina, estagiando de graça, né? Coisa que eu não faço hoje, mas tudo bem. Mas foi uma experiência ótima que eu tive e tal. E aí, a partir do momento, cara, que foi que é, me despertou uma outra paixão, que era o design de embalagem, além de joias que tinha, né? era design de embalagem. Então esse escritório era estritamente de design de embalagem. Aí aí aonde é eu aprendi tudo, né? Que é ferramenta, Photoshop, Illustrator, é, é, enfim, ilustração, né? Mexer com aerógrafo. Pensa só, você já mexeu com aerógrafo? Eu sei. Já já mexi, já
0: mexi, já mexi. É, então, já mexi com pirógrafo aí, cara. Pirógrafo, é, então, é da minha época, cara. Ixi, relaxa.
1: Então, cara, e aí foi onde eu aprendi assim, onde eu, eu trabalhei com, com muito tempo assim é, lá com eles. Foi assim na época, né? Foram dois anos, né? Eu trabalhando. E aí, quando eu resolvi sair da agência, e isso que é importante, assim, sabe? tanto, sendo aluno ou não, né? É importante entender o que você quer e é importante também a hora saber falar assim, cara, eu tenho que sair daqui. O o que eu entrei aqui era para fazer design de produto. Eu estou fazendo design de embalagem, né? Cara, foi muito bom, muito bem, saí pela porta da frente, todo mundo me adora, eu falo com eles até hoje e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fui participar de um concurso de design lá na faculdade, com o Eugênio, não sei se você chegou a conhecer o ah, Eugênio. Ah, sei, sei, Sim. sei conheço. Eugênio? Sim. Então. E aí, trabalhou lá com o Marcelo também há muito tempo. E, tal. Bem, se você se... Sabe. e aí, cara, foi uma coisa interessante, porque é, eu participando do concurso, o Marcelo, que você conheceu, né, eu estava apresentando para a empresa, e o Marcelo passou no corredor, e aí ele simplesmente entrou na sala e sentou lá no fundo sentou no fundo e ficou me olhando eu apresentar, eu acabei a apresentação ele falou, cara, posso falar com você, então, tem uma vaga sensada de design de produto numa multinacional de eletrodoméstico doméstico e tal, um ex-aluno que é o Leonardo Capelas, Romeu ele você lembra dele? é, claro, tenho ele aqui ele pediu indicação e tal não sei o que, total aí eu falei, puta, beleza, vamos lá fui para entrevista, eram 40, 40 candidatos, fiquei para final, e aí a entrevista final foi com o Marcos Batista, né, que você <risos> conhece também, né, e aí ele acabou me escolhendo, e é onde eu fiquei lá, cara, durante três anos lá trabalhando e tal, foi uma experiência, assim, absurda, porque foi onde eu aprendi tudo, né, assim, a questão de processo, de material, de fornecedor, de entender, uhum. né, de que, é, o que, que de, a informação que chega na gente, como a gente materializar isso versus marketing, né? versus mercado, então como a gente trabalhar isso. Tá? Mas já mesmo... A, a
0: Mabe já tinha comprado nessa época? Não,
1: ainda não. Ainda não, 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 né? não. não porque era 2003, né? a Mabe só veio comprar, se não me engano, em 2007 para 2008. Tá. E aí a Mabe durou pouco tempo aqui, né? que era uma multinacional mexicana, e aí voltou para o México, ela não conseguiu é. se estabilizar aqui.
0: Só para só ter uma ideia, quais eram as, os brands, as marcas que estavam debaixo desse guarda-chuva dessa empresa que você trabalhava?
1: Então, olha, tinha é, a própria Bosch Brasil, né? A gente trabalhava também com Bosch Siemens, né? Então uhum. era Bosch, ela na Alemanha, era Bosch, marca Bosch na Alemanha, e também Siemens. Uhum. E, e também tinha a marca que era a, a própria Continental, né? Que era uma marca, é que uma marca mais popular, né? Isso. É, é, que é a Daco a também
0: tá... já era do grupo?
1: Não, ainda não. Aí a Daco ah. entrou só quando a Mab comprou. Tá. Né? E aí depois aí eu já não estava mais trabalhando lá. O Marcos estava, mas eu ainda não estava.
0: É. Né? Uma coisa interessante disso daí, né? É que assim, porque a gente tá falando dessas marcas? Muita gente desconhece né, os grandes guarda-chuvas das grandes empresas, né? Isso, então, assim, exatamente. um exemplo legal disso é a própria Disney. A Disney ela é uma Nossa. multinacional. Que tem, dentro do guarda-chuva dela, a Marvel, a Star Wars, agora a Fox. Assim uhum. como em brinquedo, a gente tem a Mattel, que é dona da Barbie, que é dona da Com Hot Wheels, né? Que é dona da Monsters High, da Polly. Nossa,
1: Monster High, e... é verdade.
0: Monsters High, é. Assim é. como você tem a Mab, que aí era a cor o Bosch, né? Isso, né? Uhum, isso. E uma outra também que é muito grande no mercado e que vocês conhecem os subprodutos, mas não necessariamente os produtos é a Whirlpool.
1: Né, que é uma que eu quase
0: fui trabalhar lá como líder também de, de produção, ah, que, que é dona da KitchenAid, é, é Brastemp, dona da Brastemp, Consul, né, várias Sim. marcas assim. Então só para vocês entenderem qual era é o tamanho dessa multinacional que o Felipe está falando, né? Às vezes Exato. a gente não conhece o branding da marca, mas a gente conhece as submarcas que eles têm dentro do guarda-chuva, tá? Obrigado. Com
1: certeza. Não, imagina, e é super importante essa, essa colocação que você fez, porque eram, como eram marcas completamente diferentes, né? Então, na hora da de gente desenvolver o produto, obviamente, são públicos diferentes, mercados diferentes, né? E também a gente é, fez um projeto onde a gente entrou lá, é, que foi o principal projeto né, que a gente acabou fazendo, que chama X-Frost. Né, então, é. o que, que a palavra X, né, naquela época, era de redução de custo. Né. Tá. Então o projeto começou, que era uma. Era, a gente tinha que desenvolver uma plataforma foi esse, mundial.
0: Foi esse projeto que foi naquele case de design, aquele livro?
1: Perfeito, perfeito. <risos> o case de design pelo. Esqueci o nome dele, o. Edi. Edi, exato.
0: Edi. A Peristepan, o famoso Edi. É,
1: exato. É mais fácil falar Edi, né? Ele também até concorda. É, é mais fácil. Com
0: isso. É.
1: Então, e, cara, foi uma experiência, assim, muito boa, eu só tenho a agradecer né, a todos lá que, enfim, confiaram para mim aquele, aquela, aquela época, porque é onde, onde eu aprendi tudo, só que mesmo naquela época, né, é, ainda o designer, ele era um braço da engenharia, né, ou um braço do marketing, né? é, ele não tinha... Isso. Tanto que Pode eu falar. lembro,
0: eu acho que vocês eram apenas uma equipe, que eu acho que três ou quatro pessoas. Três né?
1: pessoas, cara. Três é, pessoas para a América você, Latina.
0: O Léo, você e o Marcos. E o Marcos. Né? Para a América Latina, tomando Isso. conta de várias bandeiras. É a mesma coisa que eu dizer assim. Lá claro, na Disney, não. né fazendo o um paralelo lá na Disney, então eu vou ter uhum. três designers para cuidar da Marvel, Star Wars... Né, isso. e da, é, e da Fox isso. é isso, exato, exato. Quer dizer, é exato. muito insano. Hoje em dia você tem equipes dedicadas, é, né? muito da insano, Pixar, é. Lembrei outra também. A Pixar, a né? Pixar
1: exato. só uma curiosidade. Assim, quando eu entrei, fazia dois meses que eu tava para estágio. Assim, né? O Marcos Batista chegou e falou para mim assim: Felipe, é o seguinte, eu e o Léo, a gente tem tá lá para Alemanha, tá? Resolver um projeto, você vai tomar conta aí do departamento. <risos> Eu falei, tá bom, beleza. Enfim, eu assumi três projetos de produto e, para mim, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí sim eu conheci a empresa inteira, né? porque eu é. tive que ir atrás da informação, eu tinha que ir atrás da engenharia, eu tinha que ir atrás do marketing, eu que eu, eu, eu tinha que ir atrás de vendas comercial, né? É. E isso foi uma coisa é, muito boa, assim, para mim. Só que aí. E essas horas eu... dá uma
0: raiva quando o aluno fala, ah, me manda, pelo amor de Deus, cara, é, corre é atrás. Falei, <risos> se
1: liga, cara, vai atrás da informação, óbvio. Né? E, e o designer tem que ser investigativo, né, cara? Assim, por natureza Sim. ele tem que ser curioso. E aí, cara, foi assim, uma coisa que aconteceu que foi boa, só que mesmo assim, aquilo que eu tava falando, a gente era um braço né, da engenharia, ou seja, era um braço, entre aspas, executador de ideia, né? Uhum. E, e aí, é, vai muito na pauta que a gente é, conversou, né? ontem, que é importante falar como que isso hoje mudou, né? Tá. Porque o designer hoje, tá. ele não é mais o executador de ideia. É. Ele é o cara que vai realmente discutir lá com o board, é o cara, ao mesmo tempo ele tá falando com o CEO da empresa, ele vai lá no chão de fábrica e vai entender porque que aquele cara que tá, tá, tá apertando o parafuso do produto dele tá dando errado. O designer, ele trabalha de modo transversal na empresa. Tem que conversar com todo mundo. Ele tem que entender o que, que o produto dele vai impactar em cada área da empresa. Então não adianta, cara, você ficar olhando só, colocar aquele cabresto, que era o que eu fazia em 2001, 2002. Sim. Hoje em dia esquece, cara, você não, vai, você não vai mais trabalhar com isso, não adianta você falar uhum. assim, ah, eu sou designer de produto não tem empresa hoje que contrata só um cara que faz produto, uma coisa uhum. tá, tá interligada então, se você não souber da parte gráfica da interação da parte gráfica com o produto que você tá fazendo, acabou, acabou cara hoje em dia já era, assim, no meu ponto de vista aí tem, tem algumas pessoas que me falam, né profissionais pô, Felipe, mas hoje tá mais difícil tal tá... cara, eu acho que é o contrário
0: eu Entendeu? acho que está mais fácil também.
1: Eu não sei se fácil, mas assim, ficou muito mais integrado as áreas para você poder, a gente tem muito mais liberdade para você poder entender um processo de um produto hoje. Isso, e
0: as pessoas aceitarem que você vai fazer isso também. Eu Exato. acho, cara, eu acho que sim. Abriu mais mercado, eu acho que a gente talvez esteja sofrendo daquele mal a advocacia tá sofrendo muito. Você tem sim. muito escritório de advocacia, mas você tem muito advogado sendo formado. Tem mais mercado, mas você também tem mais procura. Hoje,
1: para mim, é muito claro isso, né? E, sim. cara, logo depois, saindo de lá, acabaram me dispensando por conta de não ter espaço realmente na empresa, né? Fiquei um mês fora, é o Edson Konyoshi, ele é um cara que enfim, eu tenho amizade até hoje, mas assim o que foi interessante é que ele foi o cara que eu mais enchi o saco no meu primeiro estágio. Lembra aquele que eu falei no começo aqui da nossa conversa? Eu era tão chato, Hulk, tão chato que os caras eu chegava perto do computador os caras desligavam o computador da tela. Papagaio tudo, de
0: pirata, é isso? Nossa, muito, de
1: muito, total. Eu falei, meu, os caras não estão me pagando nada aqui no mínimo os caras vão ter que me ensinar tudo que os caras sabem
0: Certíssimo. Então,
1: ele foi o cara que me, que me ligou e falou assim, Felipe, você tá onde? Me mandaram embora, acabei de chegar em casa. Ele falou, então tá bom, isso era, isso era numa sexta-feira. Ele falou, oh, então, tá então segunda-feira você vem pra cá, que eu, que eu quero conversar com você. E aí eu fui. Eu não acredito muito em coincidência, mas assim, energia pra mim é muito foda. Eu tava querendo trabalhar. Tem
0: uma frase que eu ouvi uma vez, achei muito, muito boa, né? Que você estuda, se dedica, vai indo Sim. atrás das coisas, vai pra, trabalhando... Não para você ter possibilidade de achar o um emprego, mas quando ele surgir. Você tá Totalmente. pronto para isso, entendeu?
1: Perfeito, é o que eu falei no começo, uma oportunidade, cara. Parece ser clichê, mas não é. Quando, quando ele me ligou, eu fui para hoje, é, chama House Packing, então. É, a o, época... Carlos é, o Carlos Exato. O Carlos, você chama ele, cara, chama ele aí. É? Só, só fala lembrava. pra ele, que eu vou deixar gravado aqui, só fala pra ele não me chamar de fefuxo, tá? Agora ele me chama, porque aí calma, acaba a moral. Ah. Aliás, surgiu nessa época aí. O, e o
0: Marcos Batista chamava você de Gaguinho. Gaguinho, <risos> é, exato, Porque ele gaguejava para falar, e às vezes até gagueja também, uhum. mas é muito foda, porque esse cara, ele superou isso de um jeito, que quando o cara faz a apresentação, você não percebe, foda-se, então não tem essa dificuldade, percebe. tem o medo de falar, foda-se, foda-se, exato, é, simplesmente meu, assim, aliás, eu isso incrível você, cara,
1: aliás, não, obrigado, imagina, e assim, uma das pessoas que também me ajudaram muito, assim, esse processo, não é rasgação de seda, foi você pela simples arte da palavra chamar foda-se. Então, cara, tá com foda-se manda bem, entendeu? Mas e sim, cara, foi uma coisa interessante porque eu entrei lá na, na PEC, né? E aí, simplesmente, o cara que tava, que era um dos donos lá, quando eu estava fazendo o layout, o cara apareceu para me dar umas dicas, era o Fábio Mestrini, não sei se você conhece o Fábio.
0: Ah, o Mestrini, claro.
1: É, claro. Sempre foi né, uma referência de design de embalagem no Brasil. Sim, né? E ele sim. foi o cara que juntou né, o marketing com a embalagem. E o é verdade. Embalagem, e onde eu aprendi tudo também, aí onde que faltava eu aprendi é, coisas de embalagem. né é, Enfim, tive, tive pessoas que me ajudaram muito, né? a Kelly, é, aquele bando que hoje está na Narita Design, foi assim uma pessoa que me ajudou muito a questão de modelagem, questão de ferramentas, de como apresentar melhor uma embalagem, enfim. Porque lá durante uns dois anos começou a entrar em meados de 2007 para 2008. Hoje não é sócio, né? Mas meu amigo hoje, o Flávio Freire, né, que você conheceu também, eu o conheci na Bosch Continental. Ele trabalhava na engenharia ele fez a parte de modelagem e animação do meu projeto de TCC, foi aí que a gente começou uma amizade, cara. Ele começou a me passar trabalhos que ele não sabia fazer, e eu comecei a passar trabalhos para né, então, é, ele fazer. que ele não sabia fazer. O é importante é.
0: Não saber o telefone de quem sabe, então...
1: É Com toda certeza, com toda certeza. É. Então, cara, a gente começou a fazer as contas e realmente falei, pô, cara, vamos, vamos se juntar e tal, vamos, né, vamos entender que isso é uma empresa, muito mais por parte dele, eu agradeço ele até hoje por conta disso, né? De ter me cutucado e me inspirado a empreender. E o que foi mais interessante é que, pelo escritório que a gente acabou montando, eu comecei a fazer trabalhos freela a Bosch e trabalhos ah. freela também pela agência com a, com a Pecking, né? Ele falou assim, Felipe, é o seguinte, vamos montar a empresa? Vamos. Então tá bom, então eu vou é, pedir aqui, eu vou é, me dar um mês para eu sair daqui. E você pede as contas aí da PECM também. Pra mim era mais fácil, porque era de contrato, o Flávio já era um pouco mais complicado, né? Por conta da empresa e tal, tudo mais. Eu falei, ó, eu já saí aqui, já pedi as contas. Ele falou, ah, beleza, então. Então é minha guarda aí que eu vou pedir aqui também e te... sai. Eu comecei a montar site, comecei a montar a marca, prospectar e tal tudo mais. Aí ele me liga numa segunda-feira Felipe, eu tenho uma notícia boa e outra ruim pra você. Então, a boa é que hoje é o nosso primeiro dia de FF Design Studio e a gente tá, é, hoje, oficialmente abrindo a empresa. Ele falou, então, lembra aquele contrato que a gente assinou de seis meses, que ia pagar o meu salário e o seu? Então, o cara cancelou. Ferrou, né? E aí foi a melhor coisa que aconteceu por ti, porque aí sim a gente viu que empreender é isso, né, cara? É levar porrada é. na cabeça. Você sabe muito bem disso aí, né? Você já teve empresa com não aí, hoje é uma, é uma das mais é, constituadas empresas, a no Design, né, onde você foi sócio, e cara, é porrada atrás de porrada. É porrada atrás né? de porrada. E hoje você tem empresa, né, tem a Atom aí, e você sabe, né, cada parede que a gente derruba por, por dia, desde lá durou, né, até 2018, aí foram longos 12 anos aí, aonde é, a gente desenvolveu quase 100 produtos, cara, a gente trabalhou assim, desenvolvendo marcas, a gente trabalhou desenvolvendo lojas, a gente fez, a gente experimentou, então a gente tava falando disso no, no começo da nossa conversa, né? Cara, yes. experimenta, velho. Experimenta, experimenta. Então, assim, a gente, a gente fez de tudo que você imaginar, que Desde animação 3D, a gente vendeu. A gente saiu da reunião assim. Eu falei assim, Flávio, mas você sabe fazer animação? Ele falou, não, mas eu vou aprender. Eu falei, então. A gente precisava de dinheiro, não precisava? Eu falei, sim. Eu falei, então. Então agora deixa comigo que eu vou aprender. É assim é. Né? Foi muito legal. Quando a gente decidiu não, não caminhar mais com a empresa, falei, cara, não é que deu errado. Deu certo, deu certo até aqui. Só, pô, Felipe, mas o negócio estava caminhando e então, mas por que, que você resolveu terminar a sociedade, você tem que é, ir para outros caminhos e tal. O design mudou, entendeu? Eu estava querendo entender é, de mais a questão estratégica da coisa, onde que eu poderia, né? Eu eu estava sendo muito mais útil, né? para os clientes que eu estava atendendo na parte estratégica da coisa do que uhum. na parte de execução da coisa. E isso é natural, uma, uma fase da carreira que a gente passa, entendeu? Então, assim, cara, eu, eu sou sedento ainda por desenhar, né? Eu tô de uhum. quarentena aqui, eu tô, eu tô pintando, cara, entendeu? Eu sou louco, assim, por essas coisas, tá? porque isso tá na minha essência. Quem tá ouvindo aí, quem tá iniciando a carreira, ou quem tá já há tantos anos aqui que nem a gente tá, vai entender o que eu tô falando. Então, cara, eu amo desenhar, eu gosto de esquetear, você sabe o quanto que eu gosto de desenhar.
0: É, o Felipe gosta tanto de desenhar que ele foi o primeiro, o primeiro cara na história da minha vida de desenho, que falou uma frase que fez eu mudar a minha percepção. Ele falava assim, cara, o erro do desenho é as pessoas quererem achar a linha, você tem que achar o highlight. Eu falei, puta merda, é assim que eu modelo no 3D, como é que eu desenho errado? E era engraçado, porque da mesma maneira que se desenha a mão, eu desenho no 3D, né no Rhino, eu desenho com linhas e eu resolvo a superfície por causa dos highlights da superfície. Mas esse toque que ele me deu, me ajudou pra caramba, porque às vezes eu tentava achar a linha e hum. não, não estava na linha, estava no highlight. A linha às vezes podia estar um pouquinho para lá e eu descobri onde estava esse highlight.
1: Eu ia falar exatamente isso agora, né? Que é o que você falou da parte automotiva, né? Isso me ajudou Legal. muito na época da faculdade, né? Cara, todo mundo queria entrar para desenhar carro, ah, pra desenhar carro, pra desenhar, é. carro pra desenhar, pra desenhar carro. E aí o que acontece? O que foi mais interessante quando não é para acontecer a coisa? não acontece, isso é uma coisa assim é, todo mundo que desenhava comigo é, eu desenhava mais que todo mundo é, então, eu acabava desenhando melhor porque eu já tinha um histórico né, é, já, já de desenho, só que aí o pessoal começou a evoluir né, de um jeito, e a gente começou a trabalhar todo mundo junto no mesmo nível, e foi uma coisa muito legal de ver a evolução do pessoal entendeu? E aí a gente participava de concursos de Volkswagen da época então não sei o que, e todo mundo que era finalista eram os caras que desenhavam comigo. Sempre fui finalista em vários deles, né, mas eu acabei nunca ganhando. O que, que eu podia extrair né, de melhor desse mundo automotivo? Primeiro, as amizades. Caras, eles ensinam tudo. Assim, são, 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 são pessoas assim, que gostam né, de transmitir conhecimento. Do universo de automóvel, o que me abriu a cabeça... Só que aí eu começava a perguntar para eles, porque na época eu estava estagiando na Bosch. Coisa, Pô, cara, mas e aí? Né, como é que é o processo lá? O que você que faz? dá tudo mais... Aí o cara falou, meu, ó, eu tô desenhando a maçaneta né, de um carro, eu tô desenhando a calota de outro, estou tô desenhando o retrovisor de outro, e aí eu comecei um pouco... Isso eu tô falando pra quem tá começando a desenhar carro, não é essa fantasia que vocês fazem na cabeça de vocês, entendeu? É. Trabalhar com automóvel é um trabalho, um dos mais difíceis que tem, né? Porque a superfície é super complexa, só que pra você assinar um desenho de carro, vai demorar anos pra isso acontecer. Então, Sim, primeiro... acontecer acontecer. Você... Acontecer, né? Como teve vários amigos meus que simplesmente não aconteceu.
0: Ah, tá? meu, eu lembro de um cara que você conhece, com certeza, ele era um uhum. ano acima de mim, na época eu fiz faap, uhum. né? Ele era um ano acima de mim, ele se formou, ele, cara, era foda pra caralho, e, meu, entrou na, numa empresa e começou a desenhar aro da, do, do, da, das motos e começou uhum. a desenhar a faixinha lateral. Esse cara que eu tô falando é Leandro Trovat, cara.
1: Conhece, claro. Porra. E é um cara que hoje trabalha com tração, né? Ele, ele, ele ensina, né?
0: É, ele dá curso. Na época, a gente tava fazendo no Nó Design o desenvolvimento do pneu dianteiro uhum. e traseiro para moto. E a gente chamou ele para uhum. conversar, para trocar uma ideia, para ele dar um auxílio. Legal. E daí ele falou, puta, legal uhum. esse de moto, e aí? Daí ele baixou a cabeça, bem isso que você fez. Puta, cara, então. Tô desenhando é. só Exato. aro da moto, e sabe os adesivos que tem na moto? sei então, até tô desenhando para ele dar coincidência. Eu falei, puta, bicho. É, é isso o cara aí. era um é. fenômeno, velho. O cara ah, é, é um então. fenômeno.
1: É, então, exato. E, e ele passou depois, né? Ele acabou saindo de lá e foi trabalhar que em montadoras isso. mesmo. Isso que é importante para quem está ouvindo também é entender o que, que você não é. Porque a gente quer ser muito, a gente quer muito entender o que a gente pode ser eu não sou um cara carreirista. para ficar trabalhando 5, 10, 20 anos numa empresa e subindo de cargo. Eu não, eu não sou assim. Por natureza, é, não sou assim.
0: Não é perfil, é. é isso aí.
1: Não é perfil, entendeu? E isso não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com talento, com competência, com não tem certeza. nada a ver com isso. Foi a melhor coisa que aconteceu é ouvir esses feedbacks desses meus amigos que estavam né, em montadora e falar assim, tá bom, então não é o que eu quero, eu não sou um cara carreirista, mas o que, que eu posso levar de bom para a minha profissão? E foi realmente isso que você acabou de falar aí do, do, do Highlight. Esse foi uma das coisas, de entender como que funciona né, o brilho, a luz numa superfície. E isso me ampliou o conhecimento técnico, que é o que você dá lá no seu canal, né? De processo, ah, de material. Cara, é, uma, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, a hora que você bate o olho, você está modelando, você olha assim o, o, o projetista e fala cara, essa superfície não tá legal. Né? Aí é uma linha, e falei assim, cara, não é linha, vamos, vamos, vamos modificar a superfície olhando para o highlight, bota o highlight aí. Sempre tenta extrair o melhor né, das experiências que você teve assim, e levar isso é, para o seu bem. Então, hoje, por exemplo, o que, que eu faço? Eu não desenho mais hoje. Isso é para atualizar vocês aí, né? E também quem está me ouvindo o Hulk também, meados né, de 2019. A gente acabou fundando a Creategia, né, que é uma empresa focada em inovação, branding e design. Né? E adivinha quem que é o meu sócio?
0: É o Batista?
1: Exato! Ah, Ele é que lado. <risos> é. Isso para quem está ouvindo aí, para falar o quê? Cara, se você tem uma carreira é, consistente, se você tem uma carreira onde você passa fazendo bons trabalhos e boas amizades, cara, sempre as pessoas cruzam o, o seu caminho. Quem que me levou para dar aula foi o Marcos Batista. Né? Eu comecei na Unip lá em 2008 para 2009. Né? Lembrando que o Marcos o...
0: Batista foi chefe dele lá atrás, hein, galera? Só para lembrar. Exato,
1: exato, exatamente. Lá na Bosch. Foi... Lá na Bosch, exatamente. Em 2002 para 2003. Todo mundo se conecta. Parece ser clichê e tal, mas, cara, network é tudo que vocês podem ter. É uma arma que vocês têm na mão. Quem tá ouvindo que é aluno, também... pega seus professores. Primeira coisa, encara eles como chefe não encara eles como professor, encara eles como um cara que vai dar orientação para vocês, entendeu? É, o melhor e... do
0: que como chefe, eu sempre falo, encara como... É, a diferença entre ele e você é que ele tá mais tempo no mercado, e o cara exato, tem os vícios e, a, e as coisas, então trata ele como se fosse, na verdade, igual um gerente, o cara Isso. que é um líder de projeto.
1: Exato, exato, perfeito, você falou tudo. E, cara, depois vão em tudo quanto é tipo de evento, vão em tudo quanto é tipo de curso que tiver de graça, presencial façam, conversem com todo mundo, não tenham vergonha, pergunta entendeu? É, seja curioso, lembra lá da minha tela lá que o pessoal desligava lá na agência? É isso, cara. É você se tornar um chatão, entendeu? No bom sentido, é claro. Né? Porque isso, cara, vai mostrar para as pessoas que você tem vontade, saca? Então, ah. acho que isso que é, o mais, é o mais importante. E aí, né, tendo a criatégia em mãos, por que, que mudou a minha cabeça, né? É, acabar fechando a FF Design e abrindo a criatégia? Por quê o Marcos, ele trabalha, já vem trabalhando já uns oito anos já, e você vem acompanhando isso também, né, Hulk? Uhum,
0: a questão pra caramba. É,
1: é, com a questão de cultura de inovação nas empresas, ou seja, é como mudar a mentalidade do empresário hoje né, e prepará-lo para a nova economia que está acontecendo hoje no mundo. Né? Isso. Então, isso foi uma coisa que a maioria dos meus clientes, cara, os caras não sabem o que eles querem. Qual é o ah, cliente não vai entendeu?
0: Falando. E
1: aí, você vai ficar o quê? Você vai ficar refém do cara, esperando ele ter uma ideia maluca na cabeça pra chegar você e te ligar e falar, olha, eu preciso desenvolver tal produto? Nem a pau, cara. Uhum. A gente não pode ficar refém dos caras assim. A gente uhum. sempre trabalhou, agora falando do, do, historicamente do designer, né? Do mercado, gente,
0: né? Do mercado no é, Brasil.
1: Exato. A gente sempre foi muito passivo, cara. Entendeu? A gente sempre muito esperou a informação chegar até a gente, pra gente poder colocar o nosso, nosso know-how em, é, em prática, entendeu? Não, cara, não tem que esperar, entendeu? Você tem que ir atrás e ir atrás no sentido do quê? De fazer o cliente né, entender que ele precisa de você.
0: Você é a ferramenta dele é para inovação, aí é simples
1: assim. Exato, você falou de inovação, né? A gente entra numa coisa que é muito discutível e aí renderia, acho que o dia inteiro para ficar discutindo, o que, que é inovação, né? É, e, cara, é. inovação é você pensar diferente algo né, que ninguém nunca pensou. Pô, filho, mas isso aí é difícil pra caramba. Não, cara. Vamos... Se simplesmente você experimentar, né, se você tentar falar, olha, é o seguinte, é, o, você já pensou já que um cara do RH ou um cara do, sei lá, de logística ou um cara de vendas ou do comercial, ele pode sim participar da parte criativa do seu projeto de design de produto? Essa é, 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 é o tipo de pergunta que a gente acaba fazendo. Né? É, e o cara... Uma...
0: É, tem uma outra coisa que é legal, quando você está falando, até vou gravar, eu estou para gravar um vídeo sobre isso, uhum. que é, nesse momento, a gente está vivendo esse mercado de inovação. Né? Sim, Essa sim. história do corona, o que ele está gerando na gente, é uma necessidade uhum. de mudança, sim. e a gente está se adaptando para poder, por exemplo, como professor, nesse caso, dando aula uhum. via online. Eu não sei vocês, Exato. eu estou amando o cara, estou achando sensacional, porque na hora que eu tenho muito uma referência, também. eu bato no computador, já mando pro o cara eu um fala com o cara, né? e eu vejo um monte de gente entrando em loucura, porque sim. a inovação causa isso, a inovação é uma mudança. É uma mudança. E é isso que a gente está falando, e isso dói. que a gente está vivendo aqui, dói. aqui e dói é a inovação, sabe? É. Tem que mudar o jeito que é. Né? Uhum, tem até sim. o Atila lá, que é um cara que eu que acompanho bastante, que é virólogo, há muito tempo já acompanho esse cara, ele, que é do Nerdologia, ele uhum. falou, cara, entenda uma coisa, o mundo mudou, e não vai desmudar, bicho. Falar, quando vai. voltar ao normal, não vai voltar. Não vai mudou. Voltar mudou, é. não importa. É né? E isso Sim. é o, a, a era da informação chegando até nós. Coisa Sim. que Domênico Demais falava lá em 2010, em, em 2010, em 2000, quando a gente lê livro dele, sabe? Quando aqueles caras falavam isso, está acontecendo. Sim. Isso Sim. é inovação, né? Essa mudança. Desculpa te interromper, é. mas era legal. Imagina,
1: cara. E dessa mudança, eu vou, vou pegar o gancho que você falou, como que não tem como desmudar? Por quê? Cara, Sabe o que eu estava pensando outro dia? Que não tem nada a ver com os designer, mas tem?
0: Claro que tem, Cara, tudo tem, né? Esse, a é,
1: é, exato. Esses espaços né, de coworking, Cara, você já passou, você já parou para pensar que talvez vai ter empresa que vai entender que não precisa mais ter espaço físico?
0: Então, tem uma coisa para te falar, sabe? Meu trabalho de mestrado foi em cima disso.
1: Sim, eu lembro. É, eu lembro e você... uma das
0: coisas, quando foi pesquisado, é a Microsoft do Brasil... Ela uhum. percebeu que, que foi feito um estudo e percebeu que quando você tem em torno de uns quatro funcionários, até uhum. quatro funcionários, não vale a pena você pagar espaço. Você contrata um co uma sala de coworking sai mais barato e é melhor, uhum. até porque de repente você pode achar um espaço de co-work que seja mais perto dos seus funcionários.
1: É, então, tá beleza. E, Exato. e outra
0: coisa também que acontece, é mindset de tipo de mudança, né? Porque uma coisa que está acontecendo muito agora e está sendo falado, e é uma coisa que eu sempre uhum. estudei, foi a questão do home office. E todo mundo uhum. achava que o home office era trabalhar em casa. Não, o home office é trabalhar de qualquer, outro, de qualquer lugar. Tá? Sim, exato. Então, exato. trabalhar exato. no coworking é isso. Ele é, é um... Distância. Isso, a longa distância. Que é o que a gente tá fazendo a experiênciação agora, mas... Sim.
1: É, e outra, né, eu acho que agora você entrando na questão do home office, eu só vou estender mais um pouquinho,
0: era Pode a questão, ir? assim,
1: de como que a gente ativa outras habilidades que a gente tem. Boa. Entendeu? Então, cara, olha só que doido. É... É exatamente isso que a gente está prevendo e que a gente faz nas empresas, agora junto com essa, com essa nova empresa né? nossa aí, com os clientes que a gente atende, é exatamente isso. A gente cutucar, a gente é, é, acordar coisas nos caras que os caras assim, é, tava adormecidos, entendeu? Por quê? Porque você entra num ciclo vicioso da coisa da rotina, entra no automático e você não ativa. O famoso engessamento. Né? Exato, né? você não ativa outras partes. Então, por exemplo, o que eu tô vendo de gente né, que antes não fazia home office é que pra mim não mudou muito, tá?
0: Pra mim é, também não. Assim,
1: é, não mudou muita coisa, porque eu já fazia, sempre fiz home office, mas assim, cara, por quê? É disciplina. Tem Exato. que ter disciplina. Se você não tiver Exato. disciplina, cara, é o, é o que eu falo pra todo mundo. Então assim, de toques que eu dou, a hora que você tiver que responder mensagem, separa meia hora, 20 minutos, você só vai responder mensagem. Você não vai fazer mais nada o cara pode mandar e-mail, cara pode te chamar, lá, você só vai fazer isso. A hora que você estiver Exato. respondendo e-mail, o cara pode, não vai acabar o planeta do cara, se o cara esperar 20 Exato. minutos para ser respondido, entendeu? então é, Eu coisas... acho
0: que a, é, uma coisa que também entra nisso, que todo mundo já passou por isso e agora o pessoal já meio que acostumou a perceber, foi quando Sim. surgiu o WhatsApp. A pessoa Sim. mandava mensagem às duas da manhã, nós que trabalhamos com criação, mandando às duas da manhã, não quer dizer que você precisa ver às okay. duas da manhã. Né? Tipo, ah, beleza. Mas um, um cliente às vezes mandava às duas da manhã, cara, você não tem que responder às duas da manhã. Não. E também jamais. o cliente não tem que esperar que você responda as duas da manhã. Sabe? Jamais. Tipo, isso jamais. é mudança. Todo mundo já conseguiu entender isso. Então Exato. é por aí que o Felipe tá, tá comentando, né? Bem, bem nesse, nesse mindset, assim.
1: Exato. E aí, uma das coisas assim, aí falando, né? Puxando para o nosso assunto lá. Pô, como que a gente pode é, entender que hoje o design mudou, né? cara ah. É a mesma coisa que, por exemplo, hoje um cliente meu, eu, a, gente, a gente trabalha com três empresas voltadas para o utensílio doméstico e eletrodoméstico. Se hoje uhum. um cliente meu chegar a falar para mim, olha só o que eu vou falar, você vai assim, pô, o Felipe é maluco, se um cliente hoje chegar a falar para mim assim, Felipe, é, vamos continuar a fazer aquele projeto de design de produto, ou vamos fazer um novo é, é, design de produto, eu vou falar, não, cara. Agora não é a hora da gente fazer desenvolvimento de nada. Agora é assim, olha, vamos sentar, entender qual que é o atual é cenário que eu estou vivendo e o porquê que eu estou vivendo. E aí, é vender menos produto, né, que é o que a gente sempre fala. É vender menos produto é. e entregar mais experiência. Que tipo de experiência que você vai entregar para o seu cliente, né?
0: Para quem estiver questionando isso aí na cabeça, enquanto está ouvindo, eu vou dar exemplo uhum. de uma empresa que faz muito dinheiro com isso, se chama Apple.
1: Exato, e outra, né? E que de longe, nós sabemos né? que de longe não é o melhor produto do mercado. É verdade, o que o Hulk falou aí, vocês procuram depois saber em relação à Apple. Tem outras tantas também, né? Que a gente sabe, mas ela é uma, uma empresa mais emblemática nesse sentido da... da da experiência, né? É por isso que eu falo pro, é, pro meu cliente assim. Hoje eu falei com um deles é, de manhã e eu falei para eles assim, sabe o que eu falei pro cara? Eu falei assim, cara, é o seguinte: você já ligou já nos lojistas e procurou entender qual que é o problema do cara. Se eu não entender qual que é o problema do meu cliente, cara, eu não vou, eu posso, eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar a água abaixo baixo, produto para cima do cara?
0: É, só tirar no escuro.
1: Exato, exato, entendeu? Aí, aí o que o, o que vai acontecer? Tem que outros clientes também, que estão me ligando, falando assim, Felipe, eu tenho, eu não sei o que fazer com o meu estoque, cara, eu tenho tô, tô um monte de coisa aqui, o que que eu faço? Eu faço promoção, dou desconto, faço isso, faço aquilo, você vê que a mentalidade, você falou de mindset, né, você vê que a mentalidade do cara tá ainda no produto, tá ainda no vender.
0: Exato, e ó, né? só pra falar uma outra coisa, o Felipe tá comentando isso, é importante dizer pra quem é estudante, de repente, que tá começando isso, e até para os próprios industriais aí que estão ouvindo e tal, Sim. que é assim, primeiro para estudante, uma coisa que é importante, não adianta também você querer se formar e falar assim, agora vou dar consultoria. Do quê? Qual a experiência Exato. de mercado e de percepção Exato. de negócio que você tem para fazer isso? Né? Uhum. Você não tem. Uhum. Você tem que ganhar a experiência para poder ter, é, é, saber o que você vai falar. Né? Uhum. É, isso é, é, é correr muito atrás das coisas, é entender. Aí sim você consegue falar, eu sei o que funciona ou eu entendo como funciona o que funciona. Na verdade, né? eu sei. Exato. Eu entendo como funciona o que funciona. E para os industriais... Uhum. É uma dica assim, cara, tem um, 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 um TED Talk, você fez eu lembrar, do Simon Sinek, que ele fala, Sim, comece perfeito. pelo Muito porquê, bom. cara, é Sim. o Golden Cycle, assim, se você não entende o que você vende, não adianta merda nenhuma você vender, entendeu não adianta mesmo, não. né você vai atirar no escuro, vai produzir mais, ah não, mas eu tenho que arriscar, cara, então você vai gastar milhões para fazer um molde, para comprar uma máquina, uhum. vai descobrir que o negócio não funciona simplesmente porque você não soube usar a pessoa certa no momento certo, que são os designers, para fazer essa análise, para falar, cara, a melhor forma de apontar esse barco é para cá, você vai investir nisso e isso uhum. aí vai funcionar, vai ser mais certeiro. Você não vai ficar chutando, tentando e não, né? E Exato, também cai numa sim. outra coisa que eu sempre falo para os empresários dentro do que você fala, quando eu sento uhum. com eles, é assim: se você está me falando, tem uns que falam, né? Não sei se você já pegou, faz tempo que eu não pego também. Desse jeito, mas eu pegava muito na época do nó, até depois que eu saí do nó. É... Que era, ah, mas eu sempre fiz isso. E eu falava, cara, é por isso que tá dando errado. O mundo mudou, é. as coisas mudaram, tudo mudou. Você está fazendo do mesmo jeito, você não vai ter resposta é. diferente. Não exato. tem como. Não tem é, como. É, hoje, né? Entendeu?
1: hoje pela manhã, exato, hoje pela manhã, eu conversei com o Marcos, né, que hoje é né, meu sócio lá na Criatégia e tal. E, cara, a gente Legal. chegou no parabéns, consenso. viu, cara? Legal. Imagina, que é isso, obrigado aí. E, cara, assim, a gente chegou num, num consenso, né, tudo aquilo que a gente estava é, prevendo, né, em consultorias que a gente fazia, cara, agora é o famoso, né, é português, claro, a água bateu na bunda. É, é, é. é isso, é isso entendeu? Então, assim, cara, é vamos vamos se preparar para a nova economia, meu, você tá entendendo que ninguém tá indo mais em loja, pô, como que a gente vai experienciar isso via, via e-commerce? Né? Tem outras tantas ferramentas que dá para gente trabalhar tal. E cliente falando, não, 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 vamos vender produto. Vamos vender. Por quê? Porque aí você fala pra mim, pô, Felipe, mas e você tá falando de indústria, você tá falando de, de serviço e tal. Pô, é óbvio, né? Os caras querem dinheiro, os caras querem. Por quê? Porque o pensamento, eles estão errados? Óbvio que não. Eles têm que pagar a conta, igual eu tenho que pagar, igual você tem que pagar. Né? Mas assim, o pensamento imediatista é o que acaba com eles, entendeu? Que é o que é, é o vender o um almoço para comer na janta.
0: É, tá errado, que é, uma mentalidade, é, que é uma mentalidade que até num dos, 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 dos vídeos que eu fiz sobre o corona lá, que tava comentando, uhum, eu tava uhum. comentando justamente isso. A gente tá com um mindset, o brasileiro, isso aí é uma, uma coisa brasileira, eu também me coloco nisso, tá? A gente é meio viciado a tentar responder as coisas rápido. Tem até uhum. apagar incêndio. É? E é muito difícil, e eu tô surpreendido porque tem muita coisa boa acontecendo, mas é muito difícil, por exemplo, nesse caso do corona, que, na verdade, o efeito de tudo aquilo que tá acontecendo vai ser daqui cinco, seis meses. Então, Deixa você tem um monte de virólogo, um monte de gente falando, cara, tem que tomar cuidado, porque a gente sabe qual é a previsão. Você fala, não, uhum. não existe, cara. É, é trabalhar com isso, entendeu? Exato, e a gente está muito acostumado a tipo, ah, não, vamos resolver, vamos sair. Não, não é, é. assim.
1: Exato, exatamente. E, e, e pulverizar né, o negócio. Né? Então, assim, como eu trabalho muito com, com, com indústria, né? Os caras acabam se escorando em um cliente ou outro deles, entendeu? Que são os grandes varejos. E esse é o principal problema dos caras. Ou seja, é, olha só que coisa louca, né? É o principal ponto de lucro, só que é o principal problema dos caras. É a dependência financeira de um cara. Por quê? Porque o cara vai te olhar e vai falar assim, putz, cara, esse cara, essa empresa só vende esse produto para mim. Ela não pode Exato. vender outros serviços para mim. O que eu estava comentando, se uma empresa de eletrodoméstico hoje não encarar que ela é um vetor de utilidade pública, de informação para o consumidor, ela está ferrada. Se ela está entendendo que ela só vai vender produto para o consumidor, ela vai fechar as portas.
0: É, cara, você tem experiência, tem uma outra coisa que a gente vive discutindo assim, todo produto tem um serviço. Assim como uhum. disse, todo serviço tem um produto abarcado, sabe? Qual o serviço claro. da maçaneta? É permitir que abra a porta, tipo. Claro. Então, um é, é muito Exato. ruim também quando você
1: dissocia essas coisas. Sim, teve, teve, teve um cliente que a gente atendeu, é, que, é o que, que é o que, na verdade, a gente está atendendo hoje, né? Tal, de eletrodoméstico, né? E é, eu falei para eles, falei assim: Ah, mas a gente não vende. Aí ele me colo eles me colocaram na parede, né? Falou, ah, não, mas a gente não vende serviço, a gente vende produto. Eu falei, não, vocês vendem serviço e vendem serviço faz tempo. Eu vou quebrar a lógica tá é, do que vocês vendem. Vocês não vendem produto. Vocês vendem uma maneira das, das pessoas terem mais tempo para elas. Exato. Por quê? Se, se é uma máquina de lavar que você está vendendo, é gostoso lavar roupa? Alguém gosta de lavar roupa? Não, cara. Eu é conheço. chato é chato lavar roupa, é chato você ir para um, um varejo você comprar, alguém, aquilo que eu sempre falo, alguém acorda de manhã e fala assim nossa, hoje é o dia de eu comprar minha máquina de lavar meu sonho é ter uma máquina de lavar, nem a pau tipo,
0: um, eu conheço uma pessoa talvez, mas essa pessoa também é porque a outra tá dando um problema, fala puta merda, tem uma melhor para lavar com mais eficiência então, não exato máquina, é o ou você, que é,
1: exato ou você compra a máquina de lavar quando você se muda ou quando você casa né, sei lá, ou quando quebra são três Qualquer, não, não quebra, tem né? outro. é não tem outra outra outro momento entendeu você não compra tipo igual tv entendeu ah não eu quero uma melhor eu quero com tipo, uma imagem melhor Então, meu tá lavando roupa tá beleza entendeu então é isso é, é, que eu é é verdade. então assim é isso que eu falo para os clientes e lógico a gente atende desde segmento de eletrodoméstico passando por cosmético tecnologia enfim outros tantos aí odontologia também né odontologia cara os caras estão se reinventando muito ele atende com a boca aberta o paciente né cara nos tempos de hoje, o que, que vai acontecer? Não tem como. Os caras não vendem dentes, é, os caras vendem estilo de vida, os caras vendem é, sucesso profissional, entendeu? É, é esse tipo de serviço que é. as empresas têm que começar a entender que elas vendem.
0: Eu jogo como referência né, que você, os produtos eles têm atributos e benefícios por trás deles. Né? A mentalidade industrial é olhar muito só para os atributos, né? Sim. que é as características físicas. Mas ele só tem relevância em relação ao benefício. Tanto que a brincadeira que eu faço é me venda uma Ferrari, fala que uma Ferrari é melhor que um Uno só usando atributo. Sim. É, ou seja, é verdade. Ah, tem... ah, a Ferrari tem quatro pneus. Beleza. O Uno tem cinco. É porque a Ferrari não vem com step. Ah, a Ferrari tem um motor mais, mais forte. Tá, para que, que serve? Para correr mais. Não, isso já é benefício, não é atributo. Não tem dissociação e, como não tem dissociação, uma coisa só é relevante porque ela entrega alguma qualidade algum benefício né para a pessoa às eu lembrar uma vez que eu fiz uma consultoria tech rápida para uma empresa de construção civil estava numa reunião eles estavam conversando sobre tal um negócio de inovação porque eles estavam começando a instaurar parte de inovação da empresa fui dar um é, a gente vai fazer um treinamento de design thinking para os principais líderes e eles falaram não então porque a gente vende a só. Eu falei errou falou não uhum. então a gente vende obra errou Uhum. Né? Falar aqui então, não sei, cara. Não, aqui essa subdivisão a gente vende asfalto, cara. É obra de grandes rodovias, a gente vende asfalto. errou. Aí ele falou: uhum. Mas como assim, cara? Eu falei, você vende mobilidade, possibilidade da pessoa ir e vir de uma maneira mais exato, agradável, exato, né? só para pessoas que você vende. Se você não enfiar isso na cabeça. Você vai fazer uma rodovia com uma merda de um material porque você achou que era mais barata. Essa merda Sim. dessa rodovia vai estar tudo desburacada. Quem passa por lá são as pessoas que vão reclamar <risos> com a empresa que vai fazer a rodovia, que vai parar de fazer contrato com você. Você se fudeu nessa história. É, entendeu, já era. Sabe? O cara parou. Pô, é verdade, né?
1: Hoje está muito mais é, aberto né? é, e suscetível a gente é, entender o negócio do cliente, entender o que o cara vende pela questão, pela ótica do serviço, pela experiência que ele entrega, não do produto dele, que senão, cara, vai virar uma guerra de atributo, ferrado. Sim. Quem, sim. Que saiu, quem que saiu de guerra de atributo há 20 anos atrás foi né, a empresa que você citou aí, foi a Apple.
0: Para ver, eu sempre dou exemplo aqui, né, de algumas empresas que a maioria das pessoas conhecem só para a gente ter uma relação. Uhum. Uhum. A gente sempre fala, né, a Apple, o que ela vende, né? Ela vende é, facilidade em forma de telefone, em forma de iPad, em forma Perfeito. de coisas a Disney, que eu gosto muito de ela, ela, gosto da, da identidade, ela vem de a experiência principal, que é hum. começar com o porquê, da fantasia tanto que tem até hum. um porquê da Sim. Disney, ela poderia comprar muito mais barato a Jornada das Estrelas do que Guerra nas Estrelas e por que ela não comprou? porque na verdade Guerra nas Estrelas é uma fantasia, Jornada das Estrelas é uma semi-ficção científica não ah, faz sentido é o brand da marca deles Entendeu? Verdade, Não faz total, nenhum sentido. Total. E tem uma empresa que todo mundo acerta quando a gente vai fazer teste, né? Perguntando o que é a Coca-Cola. Fala que a Coca-Cola vende. Ela vende de felicidade, cara. Acabou. É, é isso. Exato. E ela passa tão bem essa experiência que todo mundo consegue acertar quando você faz. Eu Sim. faço esse teste sempre com alunos, com, com clientes, falando uhum. fala sobre as experiências. Então, entender o que uma marca vende é muito importante. Simples, é, pelo entender simples esse... fato. É, exato,
1: ótimos exemplos que você deu da Coca aí, cara, eu já dei exemplo já em sala de aula, já dei exemplo já em consultoria, pelo simples fato de que se você não conhecesse Coca-Cola, você tomaria um líquido preto? Nem a
0: pau, cara. Exato.
1: Nem cara, a e a Coca-Cola
0: é tudo... Vai, vamos ser sinceros, isso é uma discussão que eu sempre, eu sempre quis ter com Designers Gráfico, você tá mais perto de Design Gráfico, eu sei, genial. Ah, a Coca-Cola era a nota F ou a nota 2 que o professor ia te dar. Por quê? É um refrigerante para refrescar, certo? Ele tem. Ele é preto, não passa uhum. refrescância, não. ele usa uma, um brand de marca vermelho que fala: não, não pode usar em bebida refrescante. É. E a logomarca dele é péssima de você ler. E redução, é é.
1: redução, redução de Coca-Cola é ridículo, é horrível.
0: É. é. Horrível. é. Ah, e fora, lembrei, fora a Coca, que é a. a, a... A garrafa, o cara errou, né, o desenho, você sabe dessa? Porque não, o cara, não ele usou como referência, ai, o que que foi? O cacau, por isso Nossa, que ela é tem aquele formato. Isso, então é... assim, é tudo errado, cara, é o um tesão, cara, e é olha errado, essa é marca. Louco. É muito
1: louco, é muito louco. Olha é, essa porque... marca, é foda. É. Ele vende, ela vende isso, né, ela, ela, ela é aspiracional, né, marcas aspiracionais é isso, né. E eu sabe trabalhar eu muito
0: comecei. bem a marca deles, né, Sim. cara? Tem uma coisa que eu sempre falo, eu, eu na faculdade, eu falo da Coca, porque a Coca é um exemplo de como eles se reinventam hum. com o nome nas latas. Eles são uma agência que agem de maneira local e não global. Lá em Paritins, uhum. é, eles, é Paritins ou Pareitins? Que era é a Guerra dos bois, né? O Briga dos bois Sim, Eles foram no a norte. primeira empresa a virar e falar assim: já entendi que aqui tem um boi vermelho e um. Que é o corajoso e o garantido é o corajoso. É, é. Eu acho que é isso, se não me engano, os dois isso. nomes. E uma equipe é vermelho, outra é azul. O que é vermelho, não, quem é vermelho não consome nada azul, e quem é azul não consome nada vermelho. Porque eles fizeram uma lata de Coca-Cola azul só para Parintins. É isso, né? é muito doido isso, né? E depois as outras marcas providenciam e falaram: Coca-Cola não pode ter brand azul. Aonde? Eu fui um cara aqui na faculdade batia de frente com a Coca, falava que era uma empresa capitalista, não sei o que lá, ah, é, óbvio que é. Toda empresa capitalista claro. é empresa que gera capital, tá, gente? Só para avisar. Pode. Então, é, o socialismo é ser assim. é empresa capitalista. Não claro. sou eu que tô falando isso, são os novos escritores sobre a discussão do que é capitalismo e socialismo, que eles têm o mesmo viés. tá? Tô falando de Alvin isso. Toffler lá no Terceira Onda, 1980 comentando isso os dois têm o mesmo isso. viés
1: Exato. os dois Exato. é para juntar Exato. dinheiro
0: isso é capitalismo Bem, Capital. Meu, a Coca-Cola é uma das empresas no mundo mais preocupadas com a água porque sem água eles não têm o produto deles então os caras tratam tudo e fazem tudo o possível é, é, é. para gastar o mínimo e ter mínimo o melhor de... eficiência
1: não exatamente e o e o que a gente mais é, é, teme agora né na hora que voltar ao normal, que eu acho que não vai voltar normal, né, mas assim, depois dessa... Não vai, não vai. Não vai, nunca mais, né. Então, assim... Não é... quero que
0: volte, pelo amor de
1: Deus. É, exato, exatamente. É o... Oh, eu acho que nós... Estou design... falando
0: que não é para acabar o coronavírus, galera. É, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus. É, vamos, é vamos... isso é voltar é, a estrutura de trabalho olha quando exato. a gente não tá na rua a gente tá pegando menos trânsito pela primeira vez na vida eu tô conseguindo acordar 10 minutos antes de começar a dar aula sem problema de pegar trânsito fazer as coisas, dando exato. aula com eficiência trabalhando com eficiência é exato. isso, é essa mudança é. Tá? porque sempre não, tem alguém perfeita. que vai falar, ah, corona o coro caralho
1: não é, avanço. exato, não, não, pelo amor ah. de Deus e outra, não, é legal que você falou um bom exemplo disso é o que eu sempre falo do paladar, né, paladar não tem volta, né, cara se experimenta uma vez uma coisa, você esquece. Você não vai querer voltar nunca mais naquilo que você tinha como experiência passada. É verdade. Né? Então, cara, é o que verdade. eu falo assim, não é? Então, o que eu falo assim, é, as empresas, eu acho que vai ser muito bom, tá sendo muito ruim agora, entre aspas, pra gente, por conta de cancelamentos. É, não cancelamento, nenhuma empresa cancelou o projeto pra gente, mas, assim, foram adiados, né? É mas é vai o nosso ser, também. É, mas vai ser muito bom para a gente é, ter um, mais uma ferramenta para provar para eles né, o quanto que é importante a gente pensar nessa nova economia de hoje. Entendeu? O quanto que é importante que as pessoas estão mudando, o quanto é importante que está todo mundo conectado e o quanto que é importante o cara que está lá de outro departamento que não é um departamento de P&D, né, não são departamentos estratégicos, entre aspas, estratégicos. Cara, na verdade... O que, que a gente precisa são é, pessoas com visões diferentes. É isso que a gente precisa e é isso que é. os caras vão agora entender é, o quanto que é importante cada pessoa dar uma opinião em um projeto, cara, qualquer ele que seja, seja produto, seja serviço. Né? E uma das coisas que está mudando muito hoje é a intervenção do UX, né, que é o user experience, né, é basicamente a experiência do usuário e UI, né, que o pessoal fala que é Using Interactive, que é, é o design de Interação. É, exato. Então, tem muita empresa hoje né, já preocupada com a usabilidade do produto, porque a usabilidade né, na nossa época, quando eu comecei a, a, a desenhar produto, estava muito voltado para a ergonomia do produto. Isso. Isso. Né, né?
0: E não hoje a evolução não. cognitiva né, que tem hoje. Exato,
1: exato, perfeito. Então, isso também é uma das novas atribuições de que a gente está, assim, que não tem como hoje um cara contratar um designer de produto ou uma empresa contratar uma agência de design de produto sem a gente apresentar isso para eles, sem a gente desenvolver isso junto com eles. Mas, assim, eu queria mais mesmo é, é, é mostrar como que a gente levou porrada muito e a gente vai levar ainda muita porrada e quem está agora se formando, acabando da facul vai tomar muita porrada ainda, mas como que a gente está evoluindo, né? Como que aos poucos o design, hoje, você fala assim, ah, não, mas, pô, antigamente o designer também participava de é, reuniões é, com o board da empresa, com a presidência da empresa, cara, poderia até é, participar, mas a gente... Mas não ele não
0: dava a voz, né?
1: Não, não não dava a gente o... não decidia nada, entendeu? Ah. A gente só, o quê? A gente... É, pegava aquela informação e executava. Hoje, cara, completamente diferente. Né? Então, aí, até você comentou da questão da consultoria, né? É, eu nunca achei que eu pudesse vender um serviço e falar que eu estou fazendo consultoria. Entendeu? Porque isso, uhum. para mim, um consultor, ele tem. Sabe aquela coisa? É um preconceito meu? Que é uhum. do senhorzinho com a pasta, é um cara que tem 50 anos de carreira tal, e aí ele vira consultor, entendeu? Então. É, ou né, o estigma que o pessoal tem hoje de coach, né? O pessoal odeia coach. Ah, tá,
0: é, é a mesma coisa, né? É, é, é coach.
1: Exato, né? Então é, é o cara que não deu certo em nada e quer ensinar tudo, né? Então assim é, é isso que eu tenho um pouco de, de receio. Mas assim fico é, muito É que é a mesma claro. coisa
0: que eu já ouvi falar que falavam de professores. Para mim nunca tiveram coragem de falar isso, cara. É, ah, o okay. cara não venceu na vida talvez ele foi dar. mas ah. se ferrar, cara.
1: Sim, com certeza. <risos> Então eu acho assim o que ficou muito claro para mim nessa fase quando eu vamos dizer que eu, eu acabei vendendo um serviço de consultoria, né, é dar a, meu, a minha opinião sobre uma experiência passada que eu tive exatamente isso que você falou e ficou muito claro quando um cliente me pagou uma vez, né, para ir para o interior numa empresa e ele colocou numa sala todos os concorrentes dele, né, para eu para eu poder avaliar ele falou assim, Felipe eu, eu trouxe aqui você hoje aqui, a gente vai discutir o orçamento e tal, tudo mais aí do produto que, que você vai fazer pra gente e tal, mas, cara, dá uma olhada nesses, nesses produtos pra mim, o que, que você acha deles? Aí eu olhei pra ele, né, aí eu, eu, me, eu me, me autoavaliei e falei assim, olha, é o seguinte, pra eu começar a falar, eu vou ter que começar a cobrar. Aí o cara ficou louco da vida, né? ele falou, é, não, não sei o que, mas como que você vai fazer isso? Pô, você tá virando mercenário, então, não sei o que, aquela coisa é, toda... Eu falei, não, cara, porque esse é o meu trabalho, entendeu? É, ter a minha visão sobre uma coisa que você é, não tem, isso é informação, e informação hoje custa, entendeu? Fala pro Google, Exato. o que, que o Google é hoje, se não é informação? É isso. Então, é, é. Não, não é mais nada, entendeu? Ele é isso. Uma ideia aí, um panorama geral aí do que está acontecendo, o que aconteceu comigo, as porradas que eu levei e como que o design hoje está se comportando. <risos>
0: beleza fefofo é isso aí
1: grande hooks
0: cara é, queria agradecer cara aí, puta
1: bate papo Imagina. legal bacana Imagina, é... que eu que agradeço não cara eu só queria só deixar meu 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 insta aí para quem quiser seguir lá eu fico postando toda hora é, trabalhos pela agência né é Felipe Garcia ponto design. vocês entram lá mandam o direct lá quem quiser é, tirar dúvida lá fica à vontade
0: legal cara bacana Parabéns ah. aí, é, boa nessa, nessa jornada. Manda um bom um famoso beijo lá no Marcão.
1: não beleza, vou é, mandar. Brother.
0: Faz tempo que eu não vejo ele, também quero dar uma conversada com ele.
1: Parabéns conversa, por conversa.
0: essa iniciativa. E, não. cara, queria agradecer aí seu tempo, tá?
1: Imagina, Depois eu,
0: eu, eu deposito na sua conta essa consultoria que você fez aí de uma hora.
1: Mas você deixa, mas você, mas você vai depositar quanto? Um pau? Mas você vai deixar o pau rendendo ou não?
0: Vou deixar o pau rendendo, é. O pau <risos> <inteiro> com Viagra. Ai, <risos> é, que merda. Não, mas eu queria te agradecer, Putz, cara. Valeu. Aí. Obrigado, bicho. Imagina, e, que é bom, isso. É isso aí, galera. O, o Felipe, boa conversa aí. A gente conversou com mais um. um uma outra área, um outro tipo de atuação de design para mostrar essas facetas, né? Legal, do design. Muito. Isso é muito importante. E não esquece de acompanhar a gente aí no Facebook, Instagram, no YouTube e no podcast. Tá? dá joinha, segue a gente no podcast que isso é importante pra caramba pra gente continuar diluindo esse conteúdo e até Mano, a próxima Mano. Mano.